2: Bonjour à tous, très bienvenue sur News Jardin TV dans notre émission podcast Bienvenue au Jardin, c'est le numéro 2 et je suis ravi de vous retrouver maintenant comme tous les samedis avec mon copain Roland. Roland, bonjour. <rire> bonjour à tous, bonjour Patrick, euh, en pleine forme, apparemment. <rire> Exactement, pleine forme. Bah oui, le printemps a commencé à démarrer. Nous sommes le 86e jour de l'année, le 7e jour du signe astrologique du bélier, 7e jour également du mois de germinal dans le calendrier républicain français et officiellement donc dénommé le jour du boulot. Alors on va vous dire quand même deux mots sur le boulot, Roland, c'est un arbre de ta région, c'est un des arbres <rire> les plus
0: rustiques possibles. Tu vas finir par dire qu'il fait froid chez nous, oui, il est très rustique <rire> et puis euh, il est beau parce qu'il pousse assez vite, c'est l'avantage, et surtout c'est son écorce à tomber par terre, euh, ça, ça éclaire les jardins. Voilà, ça éclaire les jardins parce qu'évidemment, on ne peut pas se tromper
2: lorsqu'on voit un arbre avec une écorce bien blanche, et eh bien c'est un boulot. Alors attention, tous les bouleaux n'ont pas forcément une écorce blanche, mais au moins celui qu'on cultive habituellement. Lui, il est très, très blanc. Donc, plante qui a donné son nom à la famille des betulacées Des plantes qui sont, comme je disais, très, très rustiques parce qu'on rencontre des bouleaux jusqu'au cercle arctique. Tu te rends compte, vraiment, ça peut résister dans des climats extrêmes et on en a aussi jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Alors, bien évidemment, lorsqu'ils sont... Du côté de l'Arctique, ils sont beaucoup plus petits. C'est d'ailleurs assez curieux de noter que les végétaux, plus on monte vers le nord, et plus ils sont petits. Bon, Il est vrai que du côté du pôle nord, il y a des vents qui peuvent vous ratiboiser un peu la colline, comme on dit.
0: Oui, et puis il ne fait pas souvent... L'été est très court, on va dire. L'été très, ouais. très court.
2: Alors le boulot, c'est un arbre élégant, notamment celui qu'on appelle betula pendula. Quand on dit pendula pour les arbres ou pour les plantes, c'est des plantes à port Pleureur, retombant, et il a ce type naturel, c'est pas un hybride, de végétation qui retombe avec des rameaux très fins, qui ont un petit
0: dé défaut, moi je trouve quand même, ils sont assez cassants. Ah bah c'est une chance quand on a une cheminée, hein. pour allumer le feu c'est parfait. <rire> c'est parfait. Alors qu'est-ce que tu fais toi avec le boulot ah ben avec les boulots, alors j'ai découvert, parce que moi j'en fais pas grand-chose, si ce n'est la sève de boulot quand même, au printemps, ça c'est la période idéale pour euh, soigner tes petites articulations, ça c'est parfait, la sève de boulot, faites une cure de sève de boulot, par contre on fait plein de choses, on fait de l'huile de massage avec le boulot, on fait du shampoing à base de boulot, ah oui ça se voit regarde, oui. euh, <rire> de la crème à raser même, on fait de la crème pour le visage, des infusions pour le sauna, et puis la louche en sauna, parce qu'il faut quand même utiliser le bois, la louche tu sais, où on met de l'eau, on rajoute de l'eau dans le sauna, et eh bien... Y a là là boulot. Donc on voit bien que ce sont des arbres d'origine nordique. Alors, il y a quand même un boulot
2: aussi très intéressant qui s'appelle Betula papyrifera. Donc papyrifera, le boulot à papier et qui a contribué on va dire aux états unis puisqu'il est américain au développement de la culture des Amérindiens. C'était un arbre qui était vraiment très très... Euh Vénéré parce qu'il servait à tout. On faisait les canoës, on, on écrivait dessus, etc. Donc l'écorce était vraiment très intéressante parce qu'on faisait même des boîtes dans lesquelles on mettait, euh, bah, comme les carquois, les choses ah, comme euh, ça. <rire> Donc c'était vraiment un arbre très, très, très utile. Alors, mon cher Roland, il y a un anniversaire particulier aujourd'hui. Je voulais euh, bah, dire deux mots autour d'un botaniste qui était un botaniste français. C'est bien, il n'y en a pas autant que ça. Charles François Brissot de Mirbel. Est-ce que ça te dit quelque chose
0: Bah oui, euh, il est il est mort le 12 septembre 1854. Et il est surtout né <rire> le 27 mars 1776. <rire> c'est pour ça qu'on en
2: parle, c'est son anniversaire aujourd'hui. Non, c'est quelqu'un d'important parce que il a créé des familles botaniques. Il a créé par exemple les Butomacées. Bon alors, Butomacées c'est intéressant, c'est Butomus umbellatus, c'est le jonc fleuri. Fleur bleue qu'on cultive très souvent dans les bassins. Mais il a aussi les comélinacées. Le comélinacées, c'est la famille des misères. Il a créé aussi des, les théacées. Les théacées, qu'est-ce qu'il y a dans les théacées Il y a le camélia. Parce que le camélia sinensis c'est là qu'on a le thé. Il nous donne le thé. Et on a aussi donc un genre qui s'appelle Fraisiera, de cette famille des TAC, qui donne donc un petit hommage à Charles-François Brissot de Mirbel, qui était né donc un 27 mars <t 'en> Eh bien nous avons tout de suite
0: une question. Je crois que c'est faire germer, c'est David de Bois-le-Roi, ah, me Bois semble-t-il. Mais oui, il voudrait faire germer son noyau d'avocat. Alors il a déjà mis, tu sais, avec les petites, les petites allumettes, ouais. on, on lui met le, le cul dans l'eau pour que ça fasse <rire> des petites radicelles et il voudrait savoir s'il est temps de, de, le, de le faire pousser. Alors eh ben oui, mais à la condition de ne pas abîmer ses radicelles parce que c'est elles qui vont donner vie à ce petit noyau. Et donc là, on va les déposer délicatement dans un dans un petit godet avec du terreau pour semis ou terreau pour bouturage terreau pour bouturage qui est prêt à l'emploi euh, bien tassé continuer d'arroser évidemment c'est une plante d'intérieur il hein, faut le considérer c'est un arbre mais considérons-le comme une plante d'intérieur
2: alors ça dépend un peu où on habite parce qu'il est vrai quand même que du côté de la côte d'azur il y a des avocats en pleine terre et qui donnent des fruits ah bon et des très bons. Oui. Ah oui. Tout à... mais <rire> mais pour nous, effectivement, les nordistes, ça va être plutôt la plante d'intérieur. Alors, comment ça se passe Une fois que vous avez mis votre noyau sur l'eau, il faut être souvent assez patient, comme on va dire, parce qu'il faut entre un mois et voire trois mois pour avoir le noyau qui commence à se fendre et là, vous avez la racine qui commence à sortir. Vous la laissez se développer jusqu'à temps que vous ayez une petite pousse d'environ 5-6 cm de haut et là, on va faire ce rempotage dont tu as bien parlé. Tu as oublié une petite chose, c'est à quelle profondeur on, entend, on enterre tout ça
0: ah ben Moi, je le mettrais juste à ras. Je ne fais pas souvent de l'avocat, mais euh, je le ben mettrais... On euh... met, ne le met
2: même pas à ras. Ah, oui. On le met... Là, le noyau ressemble souvent un petit peu à un œuf, et eh bien, on va le mettre jusqu'à ce qu'on appelle l'épaule, c'est-à-dire à, à l'endroit où l'ovale se rétrécit, de manière à ce que une partie, ça fait environ un quart du noyau, soit à l'extérieur, un petit peu aussi comme on plante les amaryllis, oui. par exemple. Alors, vous le mettez, bien sûr, à la maison. Alors, il a un gros défaut. Cet avocat, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on a fait, ça se met à pousser, à pousser, à pousser, à pousser, <rire> et puis ça fait une sorte de, on va dire, de ballet... Euh oui, Moche, oui je, vois, je vois bien. Avec oui. des feuilles en haut. Donc, qu'est-ce oui. qu'il
0: faut faire pour éviter ça et ben Là, on va pincer. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où vous pincez, c'est le principe de beaucoup de plantes. Quand on pince le haut, ça se ramifie et ça repart sur le côté. Ça vous donne une plante qui a l'air un peu mieux construite que ce fameux balai de, de, voilà. de, de ce que tu veux. Donc, il est très important <rire> que ça se ramifie. Et si ça ne veut pas, parce que c'est
2: souvent extrêmement têtu, un avocat, vous le savez, si vous en avez déjà eu un, euh, quel que soit l'avocat d'ailleurs, eh hein, euh, <rire> bien... Il faut recommencer. Vous allez pincer et puis vous repincez. Alors bien sûr, pendant tout ce temps-là, vous, vous allez nourrir un petit peu votre plante. C'est quand même relativement important.
1: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
2: Parole d'expert, c'est notre rubrique technique, notre rubrique pratique, notre rubrique que je confie à mon cher ami Roland, qui est le jardinier de terrain où tous les jours à Vitel, il travaille, il travaille, il travaille. Et en ce moment, on taille. Et oui. qu'est-ce que l'on taille Pourquoi
0: et comment au boulot. Eh bien, on guette déjà ce qui a. La semaine dernière, on parlait d'arbustes qui ont fleuri et certains ont déjà défleuris. Et donc là, euh, du moment que c'est défleuris, on va pouvoir les tailler. Évidemment, pas ceux qui font des fruits. Hein. Euh, ceux qui font des fruits, on va garder la floraison. Vous connaissez le principe. Patrick va vous l'expliquer. Mais il <rire> y a la fleur, après il y a le fruit. Donc pour les fruitiers, taillez pas après la floraison, ça serait dommage. Par non, contre. Non, non.
2: Oui, oui, pour les fruitiers, pour, oui,
0: pour les arbustes, oui. Oui, pour les arbustes, oui. Par contre, quand on parle de forsythia, comme nous avons parlé la semaine dernière, ou de groseillis à fleurs, c'est le moment de les tailler. Et puis là, bon, on va faire une taille, on va aérer le cœur de la plante, on va lui redonner une forme un petit peu arrondie, une forme esthétique, de façon à ce qu'il soit un petit peu plus cool, et, et, et c'est parti jusqu'à la mmh. saison prochaine.
2: Alors évitez quand même de faire une boule régulière, à moins que vous vouliez composer ce qu'on appelle un taupière, c'est vraiment comme une boule de buis, il faut quand même essayer que la plante elle, ait une forme assez naturelle. Donc en fait, vous allez faire par étage, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on commence à tailler plus court les pousses qui sont vraiment vers l'extérieur, et puis petit à petit on va revenir un peu vers le centre, ce qui donnera une forme à la fois globuleuse et pyramidale. Et on va aussi aller plonger à l'intérieur de la plante parce que tout ce qui va se développer on va dire vers l'intérieur, qui va se croiser, qui va
0: empêcher le soleil de pénétrer à l'intérieur de l'arbuste, et bien ça, on va l'éliminer. Oui, et, et je te dirais, je reviens à ce que tu as dit, c'est très important ce côté esthétique, qu'on n'est pas un machin rond, et puis avec des petits rogatons qui dépassent, chaque fois pour tailler, on va tailler à l'intersection d'une branche, de façon euh, à la limite. Quand vous avez fini de tailler, on ne devrait pas voir que vous, taille, que vous avez taillé, pourquoi Parce qu'il n'y a rien qui dépasse, oui. voilà. c'est ça non, le mais principe. Mais...
2: L'important, c'est de conserver la forme naturelle. Et quelqu'un qui taille bien, généralement, on taille vers l'intérieur. Eh bien, lorsque vous coupez une branche, vue de l'extérieur, vous n'avez pas l'impression que la plante a changé d'aspect. C'est très, très important. Alors, il y a une chose aussi que tu m'avais soufflé à l'oreille, et moi, je n'étais pas du tout au courant, c'est la protection écologique. Il y aurait comme une sorte de disposition
0: légale pour les agriculteurs qui doivent pas tailler les haies. Oui, entre avril et juillet. Pourquoi? Parce qu'il y a la nidification à ce moment-là. Mais ça arrive aussi dans notre jardin et la LPO nous le conseille et nous le rappelle. C'est pas le moment de tailler entre à, sévèrement entre avril et juillet. Autant quand c'est un arbuste en isolé, c'est moins grave. Mais on fait gaffe et on regarde bien s'il n'y a pas un nid à l'intérieur. C'est rare que quand même dans un arbuste dans un jardin. C'est rare. Dans une haie, c'est très fréquent. Alors euh, j'en ai trouvé un dans un petit buis qui traînait dans le bout du jardin. Donc je lui dis ah oui, d'accord. Donc, euh, où ils vont se nicher, dis donc <rire> Mais donc, on est attentif à ça et, et, et limitez vos tailles, surtout dans les haies décoratives où là, il ne faut pas y aller sévèrement parce qu'il y a nos oiseaux qui sont là. Alors, on va parler un petit peu des rosiers. On avait
2: déjà dit beaucoup de choses la semaine dernière parce que c'est vraiment des plantes qui se taillent au mois de mars. Mais quand on a un rosier arbustif, un rosier ancien, un rosier qui atteint environ
0: 2 mètres de hauteur, etc., qu'est-ce que tu lui fais Écoute, euh, nous, on a Vittel, hein, le rosier Vitel qui est très joli. Et lui, il monte à 3 mètres de haut, facilement. Il nous fait euh... la pub tout le temps sur le rosier Vittel. Moi, je l'aime bien. Ouais. Bah, ça t'as pas, pas fini de l'entendre Je vais essayer chaque samedi. Et donc, lui, il euh, y, a, y a deux formules. Hein, j ai, j ai, je te dis, je te le disais, les potes qui, qui ne taillent pas du tout, qui le laissent pousser. Alors, souvent, c'est bien quand il est en isolé au milieu d'une pelouse ou dans, ou dans un fond, mais c'est vrai que quand il est un peu sur le devant avec un massif de rosier, là, il faut le tailler. Et là, on le laisse un peu plus grand parce qu'il est vraiment très vigoureux. Alors il faut vraiment se
2: presser de tailler les rosiers parce que il ne faut pas que la plante ait vraiment épanoui son feuillage. L'idéal, c'est d'avoir vraiment les bourgeons qui sont en débourrement, qu'on appelle, c'est-à-dire qui sont en train d'éclater, voire éventuellement un tout petit bout de pouce qui commence à poindre son nez, mais quand le feuillage vraiment s'est épanoui, là, vous risquez de lui faire un peu mal à votre rosier, ou du moins, vous allez retarder considérablement sa floraison, parce qu'il va falloir qu'il redémarre. Alors, quelque chose aussi à faire, c'est sur les bordures, alors on parlait du buis tout à l'heure, il est très important d'intervenir maintenant sur le buis, parce que si vous attendez trop, et notamment si vous attendez cette magnifique petite pousse très vert tendre qu'il y a en, en début de saison, eh bien vous risquez tout simplement d'abîmer votre buis, parce que toutes les coupes que vous allez faire, elles vont devenir un peu marron et au lieu d'avoir ce beau vert tendre, vous aurez quelque chose d'un petit peu moche, donc ça c'est pas terrible. Alors, on va aussi dire une taille de prophylaxie, parce qu'il y a les premiers pucerons qui arrivent, et en taillant, eh bien, on va pouvoir les éliminer, tout simplement.
0: Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Oui, parce qu'ils sont au sommet, tu penses. Ils sont malins, ils viennent pour piquer la, la, la plante. Ils sont tendres. Eh bien, oui, le plus tendre, c'est dans le haut. Hein. Donc, on coupe tout
2: cela avec le sécateur et on va jeter. Bah oui, l'idéal, ce serait d'avoir un feu, de pouvoir jeter ça. Ou alors, vous le mettez dans un sac poubelle, vous fermez bien pour pas qu'il s'envole partout. Et c'est une très, très bonne méthode pour éviter la prolifération. Alors actuellement, c'est beaucoup les rosiers, mais aussi les groseillers, les cerisiers qui sont parfois couverts de ces chapelets de pucerons.
1: Bienvenue au jardin, Patrick mulan Roland Mott.
2: Eh bien, nous allons maintenant voir les actualités du jour. Il y a des salons éventuellement qui pointent leur nez, il y a des nouveautés, et puis il y a nos coups de cœur. Alors Roland, au
0: niveau des nouveautés, qu'est-ce que tu nous proposes Je crois que c'est quelque chose de solide. Ah, c'est très solide et c'est l'épandeur solide de Fiskars alors j'ai trouvé ça c'est rigolo parce que ça ressemble tu sais ce qu'on avait pour boire de l'eau avant les, les cruches là euh, <rire> tu vois un peu comme c'est mais là elle est bien faite alors elle est ergonomique elle fait 2 litres elle a un couvercle il y a un petit truc sur le devant pour régler et on va pouvoir soit semer ses graines de gazon par exemple ou soit euh, disperser son engrais donc c'est très facile c'est un vrai épandeur il est, il est plutôt sympa il a une bonne gueule et puis il n'est pas très cher il, est, il fait 280 grammes donc c'est pas lourd évidemment quand il est vide et puis il fait 13 euros donc ça va c'est pas trop cher et c'est
2: très pratique dans les grandes surfaces de bricolage et jardinerie alors oui c'est un petit épandeur euh, en, force, en fibre de verre qui est vraiment sympa Moi, mon, mon coup de cœur enfin c'est pas mon coup de cœur c'est plutôt la nouveauté du moment c'est un Lagerstremia. Lagerstremia, c'est un bel arbuste alors pas trop pour la région de Vittel, plutôt quand même un petit peu euh, maximum sur l'île de France, puis après pour le sud, on l'appelle le lilas des Indes, mais là, vous en avez un nouveau chez Desmartis. Desmartis, c'est vraiment la pépinière qui est à et qui est la grande spécialiste des Lagerstremia. Et cette nouvelle variété, elle est à port arrondi. Alors, elle s'appelle Sweet Lavender. ça veut dire la lavande douce, la lavande qui sent bon. Alors, ça sent rarement euh, c'est rarement parfumé hein, le Lagerstremia. Mais là, l'intérêt, c'est la couleur qui est vraiment dans le oui, un coloris lavande. Et de la mi-août jusqu'à la fin, de de, presque de l'automne, quand il fait doux, vous allez avoir des fleurs et des fleurs et des fleurs. Et c'est presque pour vitel parce que ça peut tenir pratiquement jusqu'à moins 15 degrés. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce Lagerstremia, vous allez sur le site des pépinières Desmartis. Ça s'écrit D-E-S-M-A-R-T-I-S. Au niveau des salons, alors on va... Espérer que notre difficile épidémie de Covid nous fiche la paix, si je puis dire, jusqu'au, au moins 10 et 11 avril pour que la 23e édition de la fête des plantes et de la botanique de Sérignan du Comptat. Sérignan du Comtat, c'était le, c'est dans le Vaucluse, hein, c'était l'endroit où il y avait le fameux Fabre, Henri Fabre, qui était cet entomologiste extraordinaire, qui a d'ailleurs créé une sorte de jardin, euh, au, dans cet endroit-là, mais qui est un endroit euh, en jardin totalement naturel que t'adorerais, parce qu'effectivement, mmh. ce qu'il voulait, c'était voir des insectes. Et bien, dans cette manifestation, où il y aura pas mal de, de pépiniéristes, environ 70, et bien vous aurez des enseignants chercheurs du muséum, des experts de la LPO, la Ligue de la Protection des Oiseaux, et puis un garçon que j'aime bien qui s'appelle Jean-Yves Menien qui est le propriétaire de l'abbaye de Valsainte et qui est sur... Tiens, c'est un de tes collègues. Oui, il est, est, sur, un France collègue. bleu, il est oui. sur France Bleu Vaucluse. <rire> et ben ils seront là pour vous raconter des choses sur le jardin. Donc c'est vraiment... Très, très utile et très
0: intéressant. Alors, on va parler aussi de ton coup de cœur, mon cher oui parce que tu nous as parlé des pépinières des Smarties et leur site est sympa et moi je voulais vous parler des pépinières naudées les pépinières naudées dans le Nord dans le Moran, je ne sais pas pourquoi je dis naudées parce que c'est euh, sont, J'ai l'accent franco-trois c'est ça oui. Ils sont là depuis 1876 ça fait six générations et ils sont dans les jeunes plants et dans les jeunes plants forestiers entre autres mais pas que, il y a plein d'autres choses et ils font encore des plantes en racine nues des petites plantes en racine nues je me suis noté les juniperisca roquettes ou les juniperus communistes, vous voyez, qu on, qu on veut dire, pour la choucroute, là, c'est parfait. Oui, ça, c'est
2: quand même des vieilles, des vieilles ah, plantes. Hein. Oui, Skyrocket, genre... alors, Skyrocket, c'est ouais. un petit <rire> peu comme une fusée. Hein. C'est un, un juniperus dressé, vertical, étroit, euh, qui est pas mal, d'ailleurs, pour mettre dans un bac, par exemple. D'ailleurs, c'est vrai que, tiens, je voudrais dire, excuse-moi, Vas-y, vas-y, je t'en hein. prie. Mais, <rire> non, non, le... aujourd'hui, les conifères, tout le monde s'en fiche. Et je trouve ça dramatique parce que c'est la plante, ou je dirais même l'archétype de la plante, idéale pour la ville. C'est pas malade, ça pousse pas trop vite, on peut les mettre en pot, il n'y a rien à y faire. Donc repensez dans vos jardins urbains, quand vous êtes des jardiniers un peu paresseux, à
0: remettre des conifères, notamment des variétés naines, parce que vous allez vraiment adorer et oui, et on a deux juniperus communistes chez nous, un mâle, un femelle, on a les petites boules. Ça y est, on a récolté les boules pour la choucroute. <rire> et donc, on peut le trouver sur ce site avec, euh, à 6,90 euros. Alors bon, sans racines nues, il faut replanter. Évidemment, c'est l'automne, il faut replanter direct. Mais 6,90 euros pour avoir une plante qui se développe en plus très correctement. Parce que comme tu l'as dit, c'est solide, ça pousse bien. Donc là, ça vaut le coup. Faites un tour pépinière nodé
2: Alors Nodé, ce n'est pas simplement des conifères. Enfin si, c'est d'autres conifères. Notamment, c'est le grand Grand producteur en France des sapins de Noël et ce que vous disait Roland, c'est il a pas il a pas précisé si c'est pas cher et ça nu c'est parce que ce sont des jeunes plants et Naudet c'est une pépinière spécialisée dans la production de jeunes plants. Et oui, ils font même des plants truffiers. Et oui. Ah oui. Alors bah ça, oui. c'est un truc on, on en parlera ça. On verra un jour si on peut se faire plaisir avec des truffes. Alors moi je voudrais vous présenter quelque chose qui est pour moi une véritable grande innovation, je vais vous la montrer même parce que j'ai une petite photo ici, c'est une buse de traitement. Alors une buse de traitement, vous allez dire, oh, encore, il va me traiter, il va me bousiller toutes vos plantes, non. <rire> D'abord parce qu'aujourd'hui, dans les jardins d'amateurs, je vous rappelle, on ne peut plus utiliser des produits d'origine chimique, donc on est vraiment dans le bio. Pourquoi je vous présente donc cette buse multidimensionnelle Gloriade Parce que elle fait 270 degrés. Et elle a été pensée pour traiter la pyrale du buis, qui est vraiment, je dirais, la bestiole infernale dont on ne sait plus quoi faire aujourd'hui, qui nous bousille tous les buis. Et pourquoi on a besoin d'une buse spéciale Je remontre la photo, parce qu'il est important de traiter à l'intérieur du buis. Or, cette forme à 270 degrés, lorsque vous allez rentrer la buse à l'intérieur de l'arbuste, et eh bien, va pulvériser sur toute la ramure et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement utile et pratique parce que, encore une fois, je remonte la photo, vous pouvez traiter par le dessus. Alors qu'avec un pulvérisateur normal, la buse, vous allez être obligé de glisser votre pulvérisateur avec sa buse par-dessous pour essayer d'avoir à peu près la diffusion. Mais, comme tout le monde le sait, il y a dans ce, sur cette planète pardon, une gravité, ce qui veut dire que si vous traitez vers le haut, ça redescend immédiatement vers le bas. Donc vous vous en mettez plein les mains et puis ce n'est pas forcément bien réparti. Alors que là, vous allez par-dessus avoir l'ensemble du feuillage qui pourra, lui, s'égoutter sur les branches du dessous. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Donc voilà, je voulais mettre un accent là-dessus. C'est totalement gratuit hein, comme information, ce n'est pas une publicité. Donc croyez-moi, c'est vraiment le, le coup de cœur du moment. Et je vous invite donc à réfléchir ça pour les, les traitements sur le buis. Donc on traite avec du BT, le... Bacillus thuringiensis. Voilà, vous voyez, regardez, il sait même parler <rire> latin, c'est formidable. Et ce bacillus thuringiensis est vraiment quelque chose qui est très efficace sur l'ensemble des ravageurs lépidoptères. C'est-à-dire que là, on va traiter les chenilles de papillons. Ça ne ça marche pas, par exemple, sur les pucerons, malheureusement. Et nous nous retrouverons dans une minute après une petite page de publicité.
3: Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs.
2: Le téléphone sonne, mon cher Roland, et nous avons donc une question qui nous a été posée sur le site New Journal TV. Marie de Sainte, elle nous dit, il y a plein de petites masses cotonneuses au cœur des feuilles de mes orchidées. qui Est-ce grave et que faire, monsieur le docteur Hollande C'est
0: embêtant, c'est embêtant. Il s'agit de cochenille parce que petite mascotoneuse, c'est de la cochenille farineuse et c'est un boulet. Un boulet, pourquoi Parce qu'elle est capable de se, de se propager un petit peu. Donc déjà, on va mettre l'orchidée dans un coin, cette orchidée. on va la... Marie, mettez-la à part s'il y en a d'autres en plus. Et puis après, on va essayer de l'éliminer. Alors on le sent, hein, ça fait un là. Ça fait un petit là collant qu'on retrouve sur les feuilles ou alors à la base du pot. Et donc, c'est comme ça qu'on sait que ce sont des cochenilles. On peut, s'il n'y en a pas beaucoup, les enlever à la main, on les appuie l'une contre l'autre, tout simplement. On peut prendre un. Coton tige euh, avec un bibé d'alcool à 90, on va les on va les les caresser délicatement pour les faire crever. Et puis bah il y a d'autres solutions. Il hein. euh, y a aussi euh, des, des produits à base d'huile de colza par exemple qui sont efficaces. Oui, à la maison c'est pas très très facile. Bon moi
2: j'ai une sorte de <coughs> de mixture que j'ai déjà appliquée. Alors sur les feuilles ça va parce que c'est des feuilles assez coriaces ces orchidées. Donc vous mélangez dans un litre d'eau une cuillère à café des trois ingrédients suivants. De l'alcool, à 90 ou à 60, comme vous voulez, de l'huile, plutôt de l'huile de colza, et puis du savon noir liquide. Donc vous en faites un petit mélange et vous allez traiter ça à peu près une fois tous les 8 jours pendant 3, 3 ou 4 semaines, hein, c'est important. Bon, mais, aujourd'hui, il y a autre chose. Est-ce que Cryptolémus Montrouziéry, ah, ça te dit quelque
0: chose C'est une petite coccinelle qui est toute gentille. On va la commander, on va la recevoir chez soi. Et d'ailleurs, il y en a en vente sur le site desjardinsdelaterre.com. Et donc, on va la poser direct au pied. Et elle va aller se développer pour les bouffer, pour bouffer ses cochenilles. Alors, c'est extrêmement <rire> efficace
2: sur la cochenille farineuse. Et on peut aussi utiliser des chrysopes. Parce que le problème de Cryptolémus Montrouziéry, c'est que c'est un... Une bestiole, je dirais, qui est frileuse. Donc tant que c'est à l'intérieur, ça va. Mais <coughs> si vous sortez vos plantes, etc., il vaudra mieux utiliser des chrysopes, qui sont des insectes indigènes et qui sont aussi dévoreurs de plein de choses, et notamment des pucerons. C'est vraiment peut-être l'auxiliaire dont il va falloir se munir systématiquement.
1: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
2: Le dossier de Bienvenue au Jardin aujourd'hui va être consacré au terreau. Ça a l'air tout bête comme ça, mais je vais vous dire que pour moi, c'est certainement un des produits les plus complexes, les plus sophistiqués qui existent, parce que parfois, c'est la quadrature du cercle pour le produire. Alors Roland, nous avons aujourd'hui invité... Un professionnel, Il s'appelle Philippe doyen il est directeur commercial et marketing de la société Premier Tech. Premier Tech, c'est une société canadienne mais installée en France. Philippe, bonjour, bienvenue avec nous.
4: Bonjour Patrick.
2: Donc je disais, tu es de la société Premier Tech. Premier Tech, vous faites quelle marque de terreau
4: Alors nous faisons à la fois des marques distribuées dans le grand public, la marque terreau de France, premier et le petit dernier né qui s'appelle Terro City. Et puis, nous avons des marques à usage professionnel qui s'appellent Essentiel et Promix, qui sont destinées aux horticulteurs, aux pépiniéristes, puisque la société est assise sur ses deux jambes, ou plutôt debout sur ses deux jambes, un pied dans le pot, un pied dans le grand public, et fabrique du terreau pour les professionnels et à destination du
2: grand public. Alors, je disais, Philippe, que c'est un peu la quadrature du cercle de faire un terreau, parce qu'il faut que ça soit poreux, il faut que ça soit dense, il faut que ça retienne l'eau, et que cette eau, elle soit en plus disponible pour les plantes. Alors pour cela, il euh, y a des recettes, et, et comment est-ce que l'on peut essayer de guider nos internautes pour choisir le bon terreau
4: Oui, alors, euh, faut-il dire, y a-t-il un bon terreau euh, Un, je ne suis pas sûr, il y a de bons terreaux. Euh, ça, c'est la première choses. Et, et je ne voudrais pas qu'on rentre dans une segmentation euh, marketing, ou euh, comme dans beaucoup de produits de jardin, il suffit que ce soit marqué dessus pour que ça, ça convienne. Effectivement, tu l'as dit, Patrick. Euh, C'est la quadrature du cercle. Il faut qu'on ait une, une bonne oxygénation des racines, parce que on dit souvent qu'une plante respire par ses feuilles, mais elle respire également par ses racines, c'est-à-dire. Il est besoin d'avoir des, des échanges gazeux euh, pour aller chercher euh, bah, d'oxygène oui. et euh, envoyer de, de gaz carbonique. Euh, il doit y avoir aussi une bonne euh, relation hydrique, c'est-à-dire que bah, les racines vont aider à aller chercher l'eau pour les apports de l'eau végétale. Et euh, bah, c'est un peu antinomique d'avoir de l'eau et de l'air <rire> dans, dans un <rire> sol et donc et bien, dans ce cas là c'est tout le métier des, des professionnels du support de culture ou du terreau c'est de fournir un, un matériau une... c'est un peu comme de la cuisine le terreau oui. il faut en il, faut il, y, a il faut y a des recettes,
2: pour... il faut qu'il y ait des mélanges on ne peut pas faire un bon terreau avec une seule matière première
4: non ça paraît difficile et, 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 et certains des, des jardiniers confondent euh, fond de compost ne planter jamais mais surtout jamais une plante dans un compost au risque de la, la faire mourir très très, très rapidement donc c'est une somme de fibres, de matériaux fibreux qui vont permettre, je dirais, euh, toute cette aération et tout euh, ce besoin d'oxygénation et d'apport en eau. Donc euh, ça va être ça va être bien déterminé et bien positionné avec avec des comment ça s'appelle des, des, des critères de rétention d'eau de capacité. Oui. Des, des, non mais on va mettre choses. quoi on va, on va
2: mettre de la fibre de coco, on va mettre de, de l'écorce compostée, on va mettre des choses un petit sou peu. Souvent,
4: enfin, souvent, souvent, on utilise, je dirais, des, de la matière fibreuse euh, végétale qui peut être soit de la tourbe, soit de la fibre de bois, euh, soit d'autres, soit de la fibre de coco. De coco. Ouais, un peu ouais. plus loin. Euh, donc ça c'est en fonction, je dirais, de, de, de ce qu'on veut, je dirais. Euh, je prends un exemple tout simple et, et extrêmement rapide. Euh, je dirais, dans, dans une, euh, à destination des plantes en peau, on va être obligé d'utiliser un matériau euh, qui, qui, qui retienne beaucoup l'eau. Donc, on va utiliser de façon peut-être privilégiée de la tourbe ou de la, ou de la coco, alors qu'on en aura besoin beaucoup moins dans le dans un, dans un jardin à l'extérieur, en mélange avec la terre du jardin, qui a un certain nombre de propriétés. Donc, on va utiliser cette chose-là. Après, on va utiliser... Je dirais on va utiliser de la matière organique parce qu'un terreau c'est loin 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 d'être inerte. Je me souviens très bien des, des, des comment ça s'appelle des échanges qu'on peut avoir sur certains salons où même grand public. On dit mais qu'est-ce qu'il y a sous la dans, dans le sol ah bah il n'y a rien. Bah, venez plonger avec nous et vous allez voir qu'il y a plein de choses et il y a au moins <rire> autant de choses dans le sol que que dans l'air. Donc ça c'est évident c'est important et donc bah justement le... aujourd'hui
2: Philippe excuse-moi de te couper mais on parle de de terre vivante, on parle de sol vivant, etc. Euh, et souvent, euh, on, nous, on nous accuse, entre guillemets, les jardiniers d'utiliser justement des produits comme ça, en disant, oui, mais ça, c'est inerte. Il euh, y, y a de la vie dans le terreau
4: Bien sûr, il y a de la vie dans le terreau. Et heureusement qu'il y a de la vie dans le terreau, parce que si on veut être proche du, du sol ou de la terre du, du jardin, euh, et ben il faut qu'il y ait des petites euh, des petites bactéries, il faut qu'il y ait des il faut qu'il y ait des petits insectes qui, qui aident à la à la à la minéralisation de la matière organique, oui. c'est-à-dire qu'on apporte de la matière et pour qu'elle soit assimilable par les plantes, elle ne peut se faire que sous euh, certains composés. Donc il faut amener les, les travailleurs dans, dans le sol de manière à pouvoir donner à la plante alors bien entendu euh, par le passé on avait des méthodes un peu, un peu presque arbitraires où on disait ben, le sol c'est inerte, on va lui apporter de l'engrais alors on a commencé par des engrais solubles qui quand ils s'étaient captés par la plante ça se passait très bien mais au bout d'un moment ben, je dirais ils, ils, ils traversaient le sol donc on veut vraiment donner une condition pour que la plante d'une part comme on disait tout à l'heure il y a des il y, y a des
0: Philippe y a des Philippe, je, 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 te, je te coupe, hein, c'est Roland, parce que je te connais, tu es parti pour deux heures là. <rire> J'avais juste une question qui me brûle les lèvres parce que nous les jardiniers, on, on achète du terreau, on fait confiance entièrement professionnelle et tu nous as vraiment raconté une histoire en disant ouais, il y a différentes matières, mais pour la même quantité, des fois j'ai des trucs à 3 euros et des trucs à 15-20 euros. Donc comment tu expliques ces, ces différences de, de prix Est-ce qu'il y a des différences de qualité claires et nettes
4: il y a des différences de qualité claires et nettes. Euh, C'est un peu les travers de notre métier Où on ne déclare pas la composition Santésimale, il n'y a pas d'homologation Il y a uniquement une norme qui déclare Les composants ou les composés Quelquefois on voit matière végétale En mélange et là-dedans On peut mettre beaucoup de choses euh, Donc Il faut être, il faut être correct euh, nos, nos, nos copains jardiniers Investissent dans des, dans des plantes Et souvent euh, fort cher et quelquefois ils disent « euh, je vais le mettre dans du terreau, de toute façon ça poussera bien ». Eh ben non, c'est tout le contraire, c'est-à-dire il faut choisir un bon terreau pour mettre une bonne plante et quelquefois il faut mettre 5, 6, 7 euros de plus euh, dans un bon terreau qui va contenir des matériaux un peu nobles qui vont permettre à la plante de s'enraciner. Et puis maintenant Roland et tout le fait, on met de plus en plus d'ingrédients actifs dans nos terreaux, c'est-à-dire c'est des... C'est, par
2: exemple, de la mycorhize. mycorhize, ah, voilà. Alors, de, deux mots alors, comme sur mycorhize, la grande spécialité de Premier Tech, euh, qui ah, est... Euh... Ah, non, c'est un élément vivant. En plus, c'est très important ah, aujourd'hui. Alors,
4: c'est très important. Alors, mycorhize, myco champignon, riz, racine, c'est un, un champignon qui a décidé de faire ami avec avec la plante et qui permet de l'aider à aller chercher de l'eau et des sels minéraux. donc de de mieux la nourrir, de la rendre plus résistante. Et comme la plante, et eh ben ma foi, on lui apporte des choses, et eh ben elle est sympa. Et la plante, eh ben elle va apporter tous les composés de la photosynthèse que le champignon qui est dans le sol et qui a pas de feuilles, euh, vous m'en trouverez, si, vous m'en montrerez si vous en trouvez, qui lui peut je dirais a, euh, a besoin aussi pour se développer de composés carbonés que va lui apposer la plante. Donc c'est vraiment copain copain et, et, et c'est la symbiose. Une illustration, euh, je dirais, euh, que, que, que tous les cuisiniers euh, connaissent, bah, c'est la truffe, euh, mm. mais qui est une ectomycorhize et qui se connecte avec euh, qui se connecte avec un qui se connecte avec un végétal. L'intérêt de la mycorhize, en
2: fait, c'est qu'elle permet à la plante de mieux résister à la sécheresse, de mieux absorber aussi ses euh, éléments minéraux et donc ça donne quand même un, un vrai coup de boost entre guillemets. Moi, j'avais quand même une question de base, parce que souvent, les amateurs de jardin confondent la terre et le terreau. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas tout simplement ben voilà, de, de la terre dans un, dans un sac ou de, ou de la terre dans un pot, <rire> et puis on, on serait tranquille euh, y a, le, le terreau, c'est de la super terre C'est quoi
4: C'est un assemblage qui correspond au mieux. À, à, aux besoins de la plante. On sait tous mmh. qu'une plante, elle a besoin d'avoir un certain nombre, de d'avoir un environnement qui va le mieux lui convenir. Est-ce qu'on est qu réussisse à faire les professionnels des supports de culture, c'est pour ça que j'ai insisté sur notre positionnement en professionnel, forcément, quand on fait pousser des végétaux, après, pour les mettre à disposition des jardiniers dans les, dans les jardineries, il faut des conditions très particulières. Nous, professionnels du terreau, on apporte avec les composants qu'on sélectionne et qu'on travaille. Tu as parlé au début de l'entretien d'écorces compostées. Eh bien, ces écorces compostées, c'est des matériaux naturels qui ont subi un cycle de compostage et qui servent de garde-manger. Donc, tout ça, bien entendu, la terre peut euh, en être pourvue mais on a une terre X ou Y dans notre jardin et dans certains cas, il faut l'améliorer pour la rendre la plus performante
2: vis-à-vis -vis de la plante qu'on va mettre dedans. Eh bien, c'était parfait ça, mon, mon cher <rire> Philippe. Bah oui, il faut à un moment donné euh, que l'émission continue et on est arrivé <rire> au bout de ce dossier sur les terreaux. En tous les cas, merci Premier Tech, donc terreau de France. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, vous allez sur ce site et puis de temps en temps, on en utilise aussi sur News jardin TV. Et voilà une nouvelle question d'internaute puisque en fait c'est des questions qui nous sont posées sur la chaîne Youtube de Nous jardin TV ou sur le site Michel de Draveil mon, mon, mon cher, mon cher, mon cher Roland Roland. Bah, Roland, pourquoi j'arrive pas <rire> à te dire Roland parce que j'étais tellement dans le terreau là je crois que j'étais ouais. enterré là euh, J'aimerais planter un jacaranda dans mon jardin dîle de france est-ce que tu crois que c'est possible oh, Là voilà. on n'est plus à Vitelle on est quand même déjà dans, un peu plus dans le sud ah ouais, mais, mais même, je crois qu'il y a un problème
0: hein. Ah ouais il y a un problème parce que le, le jacaranda Bon, c'est un super vin, hein, on ne va pas contester, magnifique, une floraison extraordinaire et, et bleu. bleu, bleu. Et, et, et oui, et en plus, ce n'est pas fréquent dans le jardin d'avoir du bleu, donc c'est tentant, c'est tentant, mais c'est 5 degrés minimum. Donc 5 degrés minimum, il faut aller chercher des petits coins dans le sud de la France un peu sympa pour le planter. Donc il faut déménager. Oui, Michel, c'est possible à condition de déménager. Voilà, on peut <rire> en trouver vraiment du côté de la côte d'Azur. Alors, c'est un des arbres les plus
2: spectaculaires en alignement dans certains pays tropicaux, et notamment, alors c'est pas totalement climat tropical, mais c'est du méditerranéen chaud, dans la, <rire> dans la capitale de l'Afrique du Sud. Ah oui. Et vous avez, dans cette ville de Pretoria, des alignements de ces arbres, alors qui en plus ont une forme ample, ça vous fait une sorte d'ombrelle, si vous voulez et quand c'est en fleurs...
0: Ah oui, ça a tombé. Hein ah oui, c'est <rire> absolument extraordinaire. Alors
2: on pourrait dire, pour notre ami Michel, que si elle veut vraiment un arbre à fleurs bleues, on en a quand même un... Tiens, je vais essayer de voir si Roland, il a, il a la bonne idée. Alors, est-ce un ça... arbre à fleurs bleues qui pousse vite, qui est totalement rustique, dont les fleurs apparaissent avant les feuilles, et cet arbre, lorsqu'il est
0: jeune, il fait des feuilles géantes. C'est le polovnia. Ouais Alors, euh, Mais le polovnia, oui. On n'a je... pas préparé. Hein, non, bah oui, je te remercie pour la colle, mais <rire> oh, c'est quand même un polovnia. Alors, c'est joli, c'est moins spectaculaire que, que le jacaranda, le... c'est sûr. Mais ça peut mais...
2: remplacer dans le Nord. Ah bah oui, ça tient euh, sans problème. Non, oui. ça tient sans problème, mais euh, si on veut un arbre à fleurs bleues, on pourrait oui. mettre ça. Alors, on va revenir quand même à notre jacaranda, parce que jacaranda, mimosa folia. Donc, à feuilles de mimosa. Donc on vient de parler de la floraison, qui sont quand même des grandes grappes très spectaculaires, mais quand il n'est pas en fleurs, il est très beau, parce que ce feuillage léger de mimosa, cette feuille composée vraiment très élégante, eh bien c'est un véritable plaisir. Alors, vous allez après, donc ces fameuses panicules, hein, puisqu'en fait c'est des pyramides de fleurs, avoir des fruits. Alors les, les, les fruits sont des capsules. C'est quoi une capsule, mon cher Roland oui, C'est de... Alors,
0: sur les bières, tu as un truc <rire> au-dessus et tu enlèves la capsule. Exactement. <rire> Alors, en botanique, c'est
2: tout simplement un fruit sec indéhissant. Ça veut dire quoi Un fruit sec, bon, tout le monde comprend, indéhissant, qui ne s'ouvre pas. À l'inverse, par exemple, d'une silique ou d'une gousse qui va s'ouvrir naturellement. Eh bien, cette capsule, ça ressemble un peu à une sorte de belon une huître plate comme ça, et à l'intérieur, vous avez des graines plates également, légèrement transparentes, et on peut s'amuser à les semer, parce que c'est plutôt assez sympa comme plante. Et puis je voudrais, pour terminer, vous dire, attention quand même, c'est un arbre qui renferme des substances toxiques, donc faites quand même attention si vous avez des petits-enfants, d'ailleurs on l'utilise comme purgatif ouais, dans <rire> les pays tropicaux. Et maintenant, on va faire une petite page de publicité. Ça va pas durer longtemps. On se repose.
3: Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettant plus de vie dans nos vies.
1: Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Motte.
2: Eh bien mon cher Roland, il est temps de savoir ce que nous allons faire au jardin cette semaine du 20 au 27 mars. Enfin c'est pas exactement que du 20 au 27 mars, vous pouvez un petit peu tricher, il n'y a pas de problème, le jardin vous attendra quand même, mais... On est quand même au
0: printemps, donc ça booste un peu. Il y a, donc, trop, trop, de taf, il y a trop de taf, mais oui. quand même, on en a sélectionné un petit peu. Tu vois, dans les nous, starting blocks Ah, bah là, non, mais c'est. Oui, je ne je, je, je peux je, peut-être plus venir le samedi parce que <rire> tellement j'ai de boulot. Alors, le, bon, déjà, les petits pois, tu sais qu'on peut commencer, même chez nous, un peu frais, mais on met les petits pois on les associe avec des capucines qu'on plantera un peu plus plus tard. Et puis, euh, bah, l'avantage, c'est quand même d'avoir planté un noisetier pour aller récupérer les baguettes pour faire, euh, pour, bah, pour faire des tuteurs pour les petits pois. Mais attends, attends... Euh
2: les capucines et petits pois, ça sert à quoi
0: Alors les capucines vont attirer, d'abord c'est joli, j'adore les capucines, en plus c'est très bon parce que quand on peut manger les graines si elles viennent à terme, mais surtout elles attirent, elles vont attirer les pucerons, les pucerons préfèrent les capucines pendant ce temps-là, pendant qu'ils font ça, ils vont moins embêter, un peu moins, attention, un peu moins, hein, un peu moins les petits pois. Les petits pois. Et puis, il euh, bah y a quand même des petits nains. Pourquoi obligé de mettre des rames Parce qu'il faut les deux. Parce que c'est un vrai jardin potager, Et il te faut les deux. Les nains, c'est bien parce qu'on récolte plus souvent. Mais les, les rames, c'est quand même plus sympa. Ça fait de la hauteur dans le jardin. Alors, tu fais de la pomme de terre oui, bien sûr, oui. Alors, euh, on attend que le lilas soit fleuri. Moi, j'attends assez tard, quand même, pour la planter. Le problème, c'est qu'il faut que tu achètes les pommes de terre à l'avance parce que tu n'en trouves plus en jardinerie, tu n'as plus de choix. Et donc, il faut les acheter avant, il faut les conserver à l'obscurité, puis on va les planter après. Oui, euh, moi, je ne vais pas tarder.
2: Alors, dans le midi, on a déjà planté pommes de terre, ah oui. donc il faut déjà faire le premier butage. Euh, on a, dans la région parisienne, cette année, on était encore une fois en avance. Je pense que les premiers lilas doivent commencer. Donc, vous pouvez éventuellement vous mettre à mettre vos pommes de terre. Alors, il y a
0: les paillages, peut-être quand même à faire un petit peu au jardin. Oui, du paillage, alors on, on s'y prend de plus en plus tôt. Tu sais qu'avant, on en parlait pratiquement au mois de juin, en disant, tiens, faut que je pense à pailler, <rire> accessoirement. Voilà, là, ça serait vraiment tard. <rire> et là, c'est devenu une obligation, parce que nous avons des chaleurs excessives pendant euh, le mois de juillet et le mois d'août, et le paillage devient un incontournable et un indispensable si on ne veut pas se mettre à arroser tout le temps. Oui, parce que ça conserve bien l'humidité, puis ça fait aussi une petite
2: barrière assez difficile à franchir pour les jeunes herbes sauvages indésirables il est vrai qu'on ne dit plus mauvaise herbe parce qu'on se fait taper sur les doigts alors bon, printemps veut dire quand même de temps en temps une petit passage pluvieux, un peu
0: d'humidité le matin, etc. Les limaces se réveillent. Tu oh, oh, les ah, limaces, pas. oui. Hein, non, mais je, te, je te chanterai un jour ma chanson sur les limaces. Euh, ouais. Mais là, c'est la, oui, la, la chanson, la chanson. Les limaces. Non, mais je t'amènerai je, je le CD. Comme ça, on pourra <rire> la passer. Et les limaces, oui, c'est compliqué. Alors, il y a plein de trucs. Hein. On a évidemment mis de la cendre de bois de côté pour mettre autour des salades parce qu'elles se prennent les pieds dedans. Hein, comme tu sais que la limace se déplace sur un lit de bave. Oui. C'est très agréable. <rire> Et mais bon, dès que la cendre est et humide, ça y est. Ben voilà, euh, c'est oui, ça le gros foutu, problème quoi. parce que <rire>
2: euh, c'est un peu antinomique. L'image sort quand il fait humide, <rire> la, et, et là, la comment La cendre n'est efficace que lorsqu'elle est sèche. Bon, bah ben, voilà, il y a de temps en temps des choses comme ça, mais vous savez les vieux remèdes de grand-mère. Moi, je m'en méfie énormément <rire> parce que si c'était aussi efficace que ça, ça serait depuis des lustres et on n'aurait pas fait autant de tapage avec d'autres produits qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Alors, au niveau de la
0: pelouse, qu'est-ce que tu nous fais oh, La pelouse, ben, la, la tonte, alors beaucoup plus régulière, parce que j'ai une tondeuse mulching. Donc, ah oui. mulching, ça permet de couper, de, de normalement... Et eh ben voilà, c'est ça. Et normalement, pas ramasser. Mais il y a le bac en même temps, parce qu'en ce moment, ça pousse tellement vite qu'il faut tondre régulièrement. Je ramasse l'herbe indésirable. Euh, l'herbe, pardon, donc, les, les... Ah oui, c'est ça. Elle n'est pas tu me, indésirable. Tu, <rire> tu m'embrouilles. Voilà. Non, non, elle est désirable. Elle est désirable, et donc je récolte ces tondes de gazon, et je ne les mets pas au compost, parce que ça fait quand même beaucoup trop de, 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 de frais. C'est gras. C'est et... gras, et donc on on a un fond de jardin dans lequel il y a des arbres et je mets tout autour, comme ça, ça comme me un, fait paillis. un paillage. Ouais, voilà, ça. Un paillis. Mais tu ne mets pas d'engrais sur ta pelouse non, non, parce que ça pousse tout seul et puis, <rire> et puis ça favorise ah, le chien d'or, déjà pas mal. Ça pousse tout <rire> ouais. seul, c'est peut-être l'autre vitel qui fait ça. Mais je devrais pas. en mettre, attention, je vais me faire
2: taper sur les doigts par d'autres, faudrait en mettre. Alors dans la maison, il y a quand même une petite chose à faire, on termine quand même les rempotages, là ça va commencer à être un petit peu tardif à la fin de la semaine prochaine, mais vous pouvez dire. À présent, apportez de l'engrais parce que les plantes se réveillent, donc pas beaucoup. Moi, j'ai une petite technique, je vous la donne. Vous mettez un bouchon d'engrais liquide dans un gros arrosoir de 10 litres environ et vous arrosez toujours vos plantes avec ça. C'est une solution hyper déconcentrée, aucun risque de brûlure et ça va vous donner des plantes qui vont pousser magnifiquement. Un peu de lecture, un peu de surfing sur Internet maintenant pour cette nouvelle rubrique, mon cher Roland. Alors toi, tu es un fou furieux de tout ce qui est nouveau. Enfin, disons, on va dire réseaux sociaux, nouvelles techno, ordinateur,
0: machin, etc. Il a
2: rien dans sa bibliothèque, mais
0: je ne vous dis pas ce si qu'il dans son ordinateur si, on m'a donné des livres tu m'en as donné je les Attends, ai rangés ça, soigneusement je ouais. les épouse de temps en temps Exactement. donc et, euh, mon cher Roland euh, ton surf aujourd'hui donc c'est quoi c'est toujours sur Instagram oui c'est toujours sur Instagram ça s'appelle garden.passion-ig et donc c'est un, un, un abonné qui, alors qui nous fait qui nous fait des photos de jardin là aussi à tomber par terre tu rêves parce qu'il y a, y a vraiment plein de jardins alors il n'est pas dans la plante hein, il n'est pas dans la micro il est vraiment dans dans, dans, dans des grands ensembles de jardins. La il... scène de jardin. La scè oui, c'est ça. La ouais. scène de jardin hein, qui, plaît, qui plaît aux paysagistes. Si vous êtes paysagiste, allez sur euh, garden.passion. Et puis même si vous n'êtes pas paysagiste, c'est pas ah grave. Ouais. Et alors, il vend aussi des t-shirts de jardin. Et alors, c'est très sympa parce que les. Bon, c'est en anglais. Alors évidemment, c'est dommage. Mais, mais c'est très sympa alors, parce qu'il y a on va, des. On va écouter de l'anglais <rire> avec l'accent franc-comtois. Alors, qu'est-ce qu'il nous écrit sur. sur alors, il le... nous dit If you want to buy t shirt uh, shop here. <rire> non, enfin, ça non, non, est est écrit <rire> sur le t-shirt alors, ah, le t-shirt, et eh bien, il met, tu vois, des phrases comme, le jardin est un grand professeur, il nous apprend patience et vigilance. Je le voulais en, bon... en anglais, Ah Oui, The Garden is a, is a big teacher, il uh, teaches... Uh, oui, patience. bon, bah, on va de... là, je crois <rire> que mieux. De... Parce que
2: sinon, <rire> j'ai fait des progrès hein. pendant 40 jours. <rire> <rire> Alors, Garden Passion, c'est intéressant également parce que... Vous avez des idées dans ces photos, c'est-à-dire qu'on vous met des jardins magnifiques, vous allez vous dire, oh mais c'est pas pour moi, etc. Mais si, moi je pense que vous pouvez très très bien vous imprimer, vous, vous imprimer dans la tête des idées comme ça, des associations, et je pense que le français devrait plus regarder des photos de jardins. Alors moi, vous savez, je suis un lecteur, Alors, je suis un lecteur mais là c'est un lecteur plus professionnel, et je sais que nous avons quand même pas mal de professionnels qui nous écoutent et nous regardent. Là, on a le guide phytopharmaceutique GV. Gévi. Alors Gévis, ça veut dire jardin, espace vert, infrastructure, terrain, sport, etc. Euh, et les 3D, alors c'est la dératisation, la désinfection et la désinsectisation. C'est Entièrement bio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la loi LABE, hein, depuis 2019, on ne peut plus, ni les professionnels dans les espaces verts publics, ni les amateurs dans leur propre jardin, utiliser des produits chimiques. Il y a de plus en plus de choses très intéressantes qui arrivent dans ce qu'on appelle le biocontrôle. Le biocontrôle, donc, qui permet de façon naturelle de lutter contre quand même les bioagresseurs, comme on appelle, et eh bien, ce guide. Qui a été fait par des vrais professionnels, notamment par l'UPJ, hein, donc le nom des professionnels du jardin, qui a peut-être changé de nom. Je, je...
0: Ah bon, non, va... je ne crois pas. Non non, ouais. non, non, c'est toujours l'UPJ. Ça va venir peut-être. <rire> ah, c'est une info. <rire> donc vous avez à l'intérieur de cela l'ensemble
2: des produits avec leurs usages. Vous avez aussi et surtout, alors toute une partie sur la réglementation, vous avez aussi bah, les principales maladies et ennemi que l'on peut trouver dans les jardins d'ornement parce que là ça ne touche pas du tout le potager donc c'est un guide qui est relativement onéreux je crois que ça coûte 54 euros c'est les éditions de Bionnet ou alors ben, vous allez sur le site de l'UPJ et vous pouvez l'avoir si vous êtes un professionnel enfin si vous êtes un amateur passionné pourquoi pas d'ailleurs un étudiant aussi ça pourrait vous être très utile et puis donc je vais terminer par un livre que j'ai bien aimé et que je n'ai pas sur moi, là, qui s'appelle Les Lettres de mon jardin, de Jean-Michel Caillot. Euh, c'est Salamandre et Terre, Terre vivante. C'est un passionné de nature qui nous plonge vraiment au cœur de son quotidien. Donc, il raconte un peu sa vie dans son jardin, mais c'est assez sympa. Il rencontre des bourdons, des grenouilles, des musaraignes, des bouvreuils. Et puis, il vous raconte ça, ben, un petit peu comme Roland aimerait, aimerait vous le faire de <rire> temps en temps. Et, non, non, mais bon, c'est un livre qui vaut le coup. Bon, on ne va pas en faire des gorges chaudes, mais. C'est original parce que c'est écrit de belle façon, on va dire quand même. Hein. Il faut bien, il faut bien le dire. Donc voilà, euh, on va. T'as d'autres nouveautés peut-être Je sais pas. Non, que je... non, non ça fait, va. On non. a fait le tour. Ouais. Eh ben, on va passer à la suite. De nouveau, de nouveau, une question d'auditeur. Je sais que vous êtes de plus en plus en nombreux à nous envoyer des questions. J'ai beaucoup de mal à répondre à tout le monde, mais <rire> je le fais quand même. Mais euh, ça serait bien que vous le fassiez surtout pour passer à l'antenne. Ça serait plus simple pour nous. Donc Amine de Moissac qui nous dit euh, sur la chaîne YouTube de nos jardins TV. Peut-on tailler un cerisier en ce
0: moment alors que nous sommes au début du printemps eh ben, écoute, j'en ai vu le faire. Moi, je le fais pas. Je le fais pas parce que, d'abord, le cerisier, c'est plutôt une taille douce. Faut pas y aller trop sévèrement puisqu'il est sujet à la gomose. Et cette gomose, c'est un genre de truc brun, là, qui s'écoule quand tu tailles de trop. Et donc, pour ma part, je taille plutôt au mois de septembre quand il s'agit de cerisier. Ça me va très bien. Ça me convient bien. J'ai pas mastiqué. Donc, la sève ne va pas s'écouler puisqu'on en descend de sève. Et donc, ben voilà. Pour ma part, je préfère tailler au mois de septembre. En plus ça serait assez idiot, enfin je suis désolé Amine, de tailler en ce moment où
2: dans quelques jours les fleurs vont s'épanouir. Qui dit fleurs dit, ah bah, dit grâce oui. à la pollinisation <rire> des insectes, sans doute la perspective d'avoir des cerises. Si vous taillez maintenant, ben bye bye les cerises. Donc ça n'a aucun intérêt pour l'instant. Donc on va dire, on va faire une règle, je sais que vous aimez bien les choses précises etc., toutes les plantes qui fleurissent au printemps se taillent uniquement après la floraison ou après la récolte en fonction de ce que vous allez en faire. En revanche, toutes les plantes qui fleurissent plutôt en été, on peut soit les tailler dès l'automne, soit les tailler juste avant le débarrage de la végétation. Donc c'est déjà une sorte de règle de base qui va vous permettre de vous dire à chaque fois est-ce que ça va fleurir Ah non, non, je ne taille pas parce qu'en ce moment on est au printemps. Donc voilà, donc ça c'est très très important. Et puis, pour revenir aussi à ce que nous disait notre ami Roland, les cerisiers et d'une manière générale les arbres à noyaux, c'est-à-dire les pruniers, les pêchers. Alors les pêchers c'est un peu particulier, mais les abricotiers, les amandiers. Cela, on les taille le moins possible et surtout, on essaye de tailler plutôt les jeunes. Parce que moins on fera des grosses coupes, moins on aura ces écoulements de gomme dont parlait Roland. Alors, la gomme, tiens, la gomme, c'est quoi
0: Oh, c'est un genre de truc tout brun, d'ailleurs, je sais pas d'où elle vient celle-là. c'est pas vraiment de la sève, mais je sais que ça épuise la plante. C'est
2: une sécrétion naturelle de la plante, un petit peu comme quand on se coupe, nous, on va avoir une sorte de un. croûte qui va sortir sur la main ou sur le ah, doigt. Ah, j'ai eu peur, vous, je qu'on avait
0: de la gomme, non Non, non, mais, euh, mais regarde bien,
2: semble, oui. parfois quand tu as beaucoup de sang, quand ça se coagule, etc., ça ressemble <rire> à ça. Eh bien, cette gomme sert à la protection de la plante, à la fois pour qu'elle se cicatrise elle-même et également pour éviter que un bioagresseur ne vienne pénétrer à l'intérieur du bois.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier.
2: Alors pour notre petite et grande histoire du monde botanique et de la, du monde végétal, on va aujourd'hui rentrer dans un monde extraordinaire qui est le monde de la plante carnivore. On se pose évidemment la question de savoir comment se fait-il qu'à un moment donné, dans l'évolution, bien sûr ça s'est pas fait du jour au lendemain, des plantes se sont mises à consommer des êtres vivants. Est-ce que tu as une petite idée là-dessus mon cher Eh
0: bien, j'avais une idée, quand on parle de la Dionae, euh, donc, euh, qui était un petit peu juste dans son pays d'origine, là dans sa terre d'origine, en disant, c'est que de la tourbe, qui c'est qui m'a mis là C'était un vrai bazar, il y a rien à bouffer. Donc, elle s'est fâchée, elle s'est dit, bah tiens, je vais essayer de capter ce qui vole là autour. Donc, elle essaie avec les oiseaux, ça n'a pas marché. Et puis, elle s'est attaquée aux insectes. Et pourquoi compléter sa nourriture, eh bien, elle va chercher un peu à l'extérieur euh, et, et, parce qu'il faut qu'elle grandisse, la pauvre. alors C'est dit de façon imagée à la
2: mode Roland Mott. <rire> je trouve que c'était très joli. C'est à peu près ça qui s'est passé. Simplement que ça a été beaucoup, beaucoup plus long qu'il l'a dit. Alors évidemment, on est dans une émission de radio, donc on ne va pas <rire> s'étendre sur des millions d'années, mais il a fallu ça. Oui. Ça ne s'est pas fait en un jour. Et d'une manière générale, la carnivorité, si je puis dire, ce n'est pas un mot qui existe vraiment dans le dictionnaire, mais on va dire cette faculté de capter des êtres vivants dont on va se nourrir, parce qu'une plante carnivore n'est pas une plante qui seulement capture, c'est une plante qui va digérer sa proie. Eh bien, c'est évidemment l'adaptation claire à un milieu hostile, c'est-à-dire un milieu comme tu le disais, où il n'y a pas suffisamment de nourriture, et donc je manque notamment d'azote. Vous savez que les plantes mangent essentiellement azote, phosphore et potassium, mais aussi plein d'oligo-éléments, Mais l'azote est l'élément moteur de leur croissance. Il n'y a pas d'azote, eh bien, je vais essayer d'en trouver dans la matière organique, qui par définition est riche en azote. Alors bien entendu, ça a commencé il y a très longtemps, puisque on pense que la toute première plante carnivore Connue était une sorte de droséra, vous savez on l'appelle en français euh, rossolis, c'est-à-dire la plante qui brille un peu au soleil, c'est parce qu'elle a des petits tentacules qui sont recouverts d'une sorte de glu très clair et qui brille dans le soleil. Eh bien, cette première plante carnivore, elle serait apparue à la fin de l'ère secondaire, au Crétacé. C'était quoi le Crétacé C'était l'apogée des dinosaures. On était entre moins 145 et moins 66 millions d'années. C'est donc pas d'hier. Et elle possédait donc déjà des petits poils collants sur lesquels <rire> s'engluaient de façon accidentelle les insectes. Mais petit à petit,
0: les plantes elles ont amélioré le système. Et aujourd'hui, ça se passe comment, mon cher Roland eh elles les attirent, il y a même des parfums, il y a des pièges, enfin, elles sont elles sont tordues hein, quand on les voit faire euh, enfin tu, 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 tu l'as vu, tu l'as vu mieux que moi. <rire> et oui parce que
2: en fait il y a la couleur, il y a les odeurs, elles sont même capables pour certaines de sécréter des phéromones, c'est-à-dire mmh. donc des substances attractives pour l'insecte et elles vont petit à petit donc se perfectionner jusqu'à l'exemple qui a été donné par Roland et qui est extraordinairement fabuleux, c'est-à-dire cette dionée dont les feuilles se sont transformées en véritables pièges à loups. Ah oui. Mais un piège à loup qui est extrêmement malin, parce que il y a des petites choses qui habitent aussi avec la dionée. Et elles savent que seuls certains poils à l'intérieur de la feuille sont sensitifs. Et si on ne les touche pas, eh bien le piège ne se referme pas. Donc la, la plante a déjà été capable de sélectionner des commenceaux, on va dire, avec lesquels elle a besoin. Pourquoi Parce qu'elle n'est pas capable de digérer l'ensemble de sa proie. Elle va digérer simplement l'intérieur, mais la partie, la chitine, qui est donc le squelette externe de l'insecte ne sera pas digéré. Et il faut des auxiliaires pour faire le ménage. Donc on est dans des choses d'adaptation tout à fait extraordinaire en partant au départ d'un nourrissage totalement involontaire parce qu'elle avait des éléments collants, les insectes se collaient et puis il a fallu des centaines de milliers d'années pour tout d'un coup se dire « Mais après tout, ces insectes, si je les bouffais, ça serait pas mal. » Et puis, il a fallu s'adapter à tout cela pour arriver jusqu'à tous ces pièges dont on parle aujourd'hui. Donc, vous voyez que on est dans un monde extraordinaire. On y reviendra parce que les plantes carnivores, c'est quelque chose de vraiment passionnant. Alors, avec quelques plantes aussi, comme les l'épingicula, par exemple, qui, elles, vont carrément... Prendre le pollen et elles vont servir à la dissémination des plantes de façon totalement involontaire cette fois. Et donc, vous voyez, on, on aura l'occasion d'en parler très, très souvent. Donc, euh, voilà, on va terminer au niveau de ces plantes carnivores.
0: Et Roland, tu auras le mot de la fin en ah nous oui. parlant de la tomateuse enfin au ah oui, ces les films tomates. ce dont... film. To bah oui, parce que ça inspire beaucoup euh, les plantes carnivores et ça a inspiré euh, John Debello euh, qui a sorti un film le 8 octobre 1978. Alors je ne l'ai pas vu, hein, mais quand j'ai lu les critiques, je me dis qu'il ne faut pas regarder. Euh, en tout cas, c'est l'attaque des tomates tueuses. Il y a des scientifiques qui s'unissent qui pour sauver le monde contre une tomate tueuse mutante qui est en train d'attaquer euh, bah, tout le monde. Mais tu crois pas qu'on bah... pourrait trouver une plantes carnivores dévoreuses de Covid. Ah, ça serait bien, ça ça, serait mais, bien, mais hein. ça va venir dans 200 000 ans, comme tu l'as dit, ou 300 000 ans, on devrait avoir ça. Bon, on ne va pas <rire> trop délirer, on va s'arrêter, parce que oui, je pense que mieux l'émission, <rire> ça va être du grand
2: n'importe quoi. En tous les cas, merci à tous d'avoir suivi cette émission.
0: Vous retrouvez Roland régulièrement donc, sur... Bah, Lesjardinsdelaterre.com, mon site sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur France Bleu, enfin bon, un peu, un peu partout, je me balade.
2: En fait, il arrête pas, il arrête pas, <rire> il est partout, et donc euh, bah voilà, vous avez ce garçon hyper sympa, hyper compétent. Quant à moi, eh bien écoutez, c'est la chaîne YouTube de New Jardin TV et le site Internet, bien évidemment. Et nous terminerons avec... Une bise pour toutes les jardinières, pour ma petite jardinière que je n'oublie pas, et notre petite perle qui est la mascotte à la fois de l'émission et de New Jardin TV. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bienvenue, Bienvenue au, au jardin. jardin
0: Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe,